0: Conflictos militares, crisis económica, calentamiento global. Todo lo que hace falta saber para entender lo que pasa en el planeta. Por el fin de la historia, el podcast oficial. La economía global se transforma. El crecimiento del PBI no es lo único que importa. Es importante, por supuesto, pero no es lo único. La pregunta es, ¿el Estado cuánto está recaudando de ese crecimiento? Y de de lo que recauda, ¿cuánto va a destinarlo a inversión social? Porque... No importa solamente que una economía esté bien. Hay países donde la economía está bien y la gente está mal. El índice de desarrollo humano no es tan alto como debería, teniendo en cuenta el crecimiento de la economía. Yo creo que eso es lo primero que hay que dejar bien en claro. No es solo importante el crecimiento del PBI. No es solamente importante el crecimiento económico sino la inclusión social. Y les voy a dar de ahora a ahora un ejemplo, no de cualquier país, sino de la mejor economía del planeta. ¿Sí? La mejor economía del planeta. Estados Unidos. Hoy por hoy es la mejor economía. ¿Sí? ¿Va a cambiar esto en algún momento? Por supuesto, porque todos los pronósticos apuntan a que China e India en cualquier momento lo van a superar. Pero hoy por hoy es Estados Unidos, por su historia, por su desarrollo económico, por por muchas cuestiones, muchísimas cuestiones que ayudaron a que Estados Unidos sea hoy por hoy la potencia económica principal del país. Una noticia de hoy, del New York Times... Que dice Biden aumenta impuestos a los ricos para financiar educación y el cuidado infantil. ¿Escucharon bien? Noticia del New York Times. Biden aumenta impuestos a los ricos. Esto junto con la propuesta también de Estados Unidos de introducir un impuesto mínimo global para las multinacionales. Una propuesta muy reciente de hace dos semanas. ¿Por qué aumenta impuestos a los ricos? Porque ese es el dinero... ...que se va a usar justamente, como dice la noticia... ...en educación y en cuidado infantil. En un momento donde lo más importante... ...es la salud, la educación y el cuidado infantil. Entonces no es una idea loca... No es una idea extrema e irracional. El discurso de extrema derecha, que está muy presente en redes sociales justamente porque los grupos que financian, las grandes empresas que financian estos estos discursos y estos grupos, destinan muchísimo dinero a estos grupos. Y por eso este discurso se vuelve casi hegemónico en redes sociales y también en, en el discurso en la opinión pública. Estos que muchos son loquitos, ¿no? Porque acompañan este discurso un discurso de odio, un discurso misógino, xenofobia total. Total, ¿no? La culpa de todo la tienen los pobres, los inmigrantes. Eh Este discurso de extrema derecha dice que todo es socialismo, todo es comunismo. Ahora Biden, Joe Biden, es socialista, es comunista. Los impuestos son una excelente herramienta de redistribución de la riqueza y son la herramienta esencial para que el Estado invierta en la sociedad y en la inclusión social. Las políticas neoliberales son hegemónicas desde hace décadas. Esta desregulación financiera produjo muchísima especulación, muchísima evasión fiscal. Todo eso fue lo que llevó a la gran recesión del año 2009. Según la Cepal, la evasión fiscal en América Latina llega a 340 mil millones de dólares y representa el 6,7% del PBI regional. Una gran cantidad de dinero que se podría invertir en educación y en salud desde antes de la pandemia. Podríamos haber llegado mucho mejor parados. Toda la región, ¿eh? Eh, Y después se quejan del déficit fiscal. ¿Y por qué hay déficit? Por la evasión. ¿Y a qué recurre el Estado...? En los peores casos, recurre al sobreendeudamiento. Recurre a la deuda pública. Y bueno, el peor caso de todo esto me parece que es Argentina en el año 2019. Desregulación financiera total, especulación, evasión. Y finalmente el mayor endeudamiento de la historia del FMI. Cuando pasó lo de la gran recesión del año 2009, nace el G20, el Grupo de los 20. Este foro internacional, que se hicieron varias cumbres, cada año se hacen cumbres, donde se juntaban los presidentes, los gobiernos del mundo, y hablaban de la estabilidad económica internacional. Claro, pero ¿qué pasó después? Se empezó a llenar de políticos de derecha. Volvía cada uno a su país y hacían cualquier cosa. Y continuaba la especulación, continuaba la evasión y el aumento de la desigualdad. Que fue cada vez mayor el aumento de la desigualdad. Como demuestran los múltiples informes de la ONG Oxfam. La desigualdad creció más que nunca a lo largo de esta década, de la década anterior. En este contexto llega la pandemia. Llega una emergencia de proporciones globales que requiere mayor inversión social y estatal que nunca. Incluso la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, recomendó aumentar impuestos a los ricos. Se presentan oportunidades de transformación de la arquitectura financiera internacional. Y finalmente los gobiernos del mundo. Incluso en el G20 empiezan a plantear reformas estructurales importantes. O también el Papa Francisco pidiendo que haya una renegociación de la deuda de los países más necesitados. Y que haya una reducción, por supuesto, de la deuda pública. En mi opinión, la peor combinación que se puede dar es la de crisis, todas las crisis que mencioné, y el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo busca reforzar justamente todo lo típico, lo que ya conocemos, del capitalismo. Busca beneficiar más que nunca a empresas transnacionales, aumentar la la libertad. La libertad, hoy por hoy, es sinónimo de mayor desregulación financiera y muy pocos grupos se benefician de esa desregulación financiera. Quizá algunos que consiguieron su, su dinero de manera legal, grandes empresas, pero muchos otros son narcotraficantes el narcotráfico y grupos criminales gigantescos se benefician de la desregulación financiera. Entonces las políticas neoliberales benefician de manera indirecta, increíblemente, a grupos criminales. La única manera de salir de esta crisis va a ser con mayor regulación financiera, con menos especulación y menos evasión. Los grupos más poderosos no pueden tener la libertad de hacer lo que quieran. Eso solo va a reforzar la desigualdad en un contexto de pandemia es cuando más inversión social y estatal hace falta. Los países desarrollados incluso se dan cuenta de cuál es el camino a seguir. Redistribución de la riqueza, solidaridad y cooperación. Será muy importante que los países del sur global se den cuenta de eso y que abandonen esta lamentable tendencia a votar, elegir, gobiernos, neoliberales y de derecha. Eso fue todo del fin de la historia. Hasta la próxima.